0: Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Estamos aqui um pouquinho atrasados, tivemos aí alguns problemas técnicos, mas já estamos aqui ligados nesse mesmo horário para falar de cinema. Para quem sabe o que é o Cine Confraria, caiu de paraquedas aqui nesse episódio, nunca ouviu falar, não está entendendo nada. Nós somos um grupo de amigos que se reúnem toda semana para falar sobre algum filme e toda semana um de nós escolhe o um filme para a semana seguinte, explicando mais ou menos. Semana passada nós comentamos o filme Terra em Transe, que foi escolhido pelo Bruno. No final do episódio, a Lari avisou qual filme a gente teria que assistir durante a semana para comentarmos hoje e ela escolheu o filme Matrix, de 1999. E hoje, no final do episódio, o Chico vai falar para gente qual filme que a gente tem que assistir para comentar na semana que vem, e assim sucessivamente. Somos simplesmente amigos que cada um tem sua atividade, tem sua profissão, não somos profissionais da crítica de cinema, mas somos pessoas que têm em comum aí o amor ao cinema. Todo mundo gosta de ver filme, todo mundo gosta de conversar sobre esse assunto. E a gente vem aqui, cada um, com nossas opiniões, que às vezes combinam, às vezes nem tanto. Mas a gente somos costuma... Somos opiniosos. Exatamente. E a gente costuma é, conseguir dialogar, apesar, apesar de que às vezes a galera... Fica querendo detonar os filmes que eu escolho, mas normalmente a gente consegue <risos> um papo harmônico. Para você que está nos ouvindo, se somente como podcast não está nos assistindo e não sabe quem está aqui nessa chamada de vídeo agora, vou pedir para se apresentar. Então, se você está ouvindo... Agora você já está sabendo que existe uma chamada de vídeo e é o nosso convite que todas as terças a gente faz a transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube. Nosso canal é Srini Confraria e a gente transmite ao vivo essa, esse papo aqui, você está percebendo que não é editado e a gente sempre convida vocês a participarem no chat ao vivo às 10 horas da noite, horário de Brasília, terças-feiras. Então, vocês contribuindo aqui com a nossa conversa, a gente consegue enriquecer mais ainda o nosso papo, a gente leu o que vocês falaram, mesmo que a gente não concorde em nada, a gente vai ler, mesmo que vocês estejam falando que discorda de tudo que a gente está falando, nós vamos ler, e mesmo que não faça o menor sentido, nós vamos ler. A não sei que seja algo muito absurdo, se for algo muito absurdo, a gente vai ter que dar uma segurada aqui que... Eu não vou ler, por exemplo, gente defendendo cloroquina aqui no pleno setembro de 2021, né? Pelo amor de Deus. Colega. Mas é isso aí. Vou passar aqui para a galera avisar, para vocês saberem quem que está assistindo, assistindo não, participando hoje com a gente. Chico, dê seu alô aí para a galera. Chico,
1: está no direito não.
2: Eu sou o Chico, bem-vindo aí o colega convidado, chef. e o que eu queria falar é, se você tomar a pílula azul, você vai ter uma ereção prolongada, isso aí.
3: <risos>
0: <risos>
2: e eu sempre Agora, faço as piadas, eu... então é isso aí.
0: Depois, depois desse papo de ereção, a sua esposa, Lari, Desce o alô aí pra galera.
2: Vai confirmar que eu nunca precisei tomar <risos> a azul.
3: Caca ah. Cry, nossa. Boa noite, vou fazer uma Maurílio, dizer boa noite, amantes da sétima arte, ou deveria dizer, boa noite, amantes da ficção científica. Uma honra ser curadora do filme dessa noite. E só pra esclarecer, eu tô com a camisa do Brasil, mas eu não apoio esse governo. E é isso, boa noite, gente.
0: Maravilha. É... Bernardo, dá teu alô aí pra galera, por favor
4: Boa noite, galera é, Gostaria de pedir desculpas Que eu acho que eu tô há algumas semanas sem participar do cineconfraria por, um, por vários probleminhas Mas tá tudo certo agora Voltei, meio homem, meio máquina Gostaria, inclusive, de pedir desculpas aí Quem não está vendo, não sabe, mas eu estou usando aparelho agora
0: com entrada USB então,
4: então minha dicção está péssima Mas, enfim, é isso
0: Sua dicção já não era muito boa, acho que está igual, cara
4: É verdade, é verdade Pode ser que melhore um pouco é... Sheila
5: Oi, gente Gente, ele está insuportável agora que ele está de aparelho Ele está cheio de problemas de quem coloca aparelho só que eu tô sendo obrigada a ouvir isso aos 46, quando eu ouvi essa conversa de aparelho, quando eu tava no colégio. Que ai, tá doendo, ai, não consigo comer. Ai, um, um suco, ai, que não sei o que. Olha a cara dele, palhaço. <risos> não, gente, boa noite. Bernardo hoje eu tô está muito
0: feliz. Adolescência tardia aí, do Bernardo. Sim. Do
5: Bernardo. Muito fofo. Boa noite, gente. Eu tô muito feliz que hoje eu trouxe meu irmão para cá que é o Youssef. Não, eu não tenho irmão de sangue, mas eu tenho irmão de vida. Ele é um querido que eu amo muito e eu estou realizada que ele está aqui com vocês. Não caiba em mim. É isso. Não tem mais nada para falar, não.
0: É, já, já que já introduziu o assunto, Youssef se apresenta logo aí para a galera. Diz... Inclusive, Youssef participou bastante no último episódio, no chat. Para vocês verem que a gente fala que quem entra no chat a gente lê, o Yusuf foi fundamental para a discussão do último filme e hoje ele está aqui conversando ao vivo com a gente, mostrando a cara mais fácil de acompanhar. Dá um alô aí para a galera, Yusuf.
6: Gente, que honra, né? eu acompanho vocês aí já há algum episódio e eu sou Yusuf Ibrahim, meu nome, jornalista, né? irmão aí da Sheila. E é. aquele especialista em generalidades, né? Que gosta de cinema e já viu esse filme aí, umas cem vezes.
0: Maravilha. Seja bem-vindo aí. Contribui aí com a nossa conversa também. E, para finalizar, Mikael...
1: Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. E estava lembrando aqui quando eu jogava SimCity, que eu construía a minha cidade, aí sempre rolava de, de algum momento daquele ficar entediado e começar a provocar desastres naturais é, por vontade própria, assim, criar um furacão, um incêndio, não sei o quê. Dito isso, se nós estamos vivendo numa simulação de computador, eu acho que as máquinas chegaram nesse momento de ficar entediada, aí joga uma pandemia, um vulcão, um não sei o que, um tsunami. A gente está nesse momento, gente, sinta informar.
0: Um, um imbecil na presidência do Brasil, ah, vou dar uma tombotoada ali no Brasil, né? Joga ali Bolsonaro. É, vamos gerar <risos> o caos, né? Mas é isso, eu sou o Marquito, e hoje, como vocês já viram, vamos falar sobre Matrix filme de 1999 ali fechando a década de 90, num ano que foi fenomenal para o cinema. Depois a gente pode mostrar aí vários filmes que vieram no mesmo ano que assim como Matrix, véspera, marcaram... do do véspera do Bug
3: do Milênio.
0: Véspera do Bug do Milênio. Eu eu fui, fui para esse evento, né? E Filme dirigido pelas irmãs Wachowski e filme cultuadíssimo, né? Eu acho que Matrix ele é um daqueles fenômenos que acontecem poucas vezes em que um filme é aclamado por crítica e público de forma igual. Assim. A gente sempre tem aquela briga, né? Filmes que são super famosos, a galera adora, super popular, mas a crítica torce o nariz e filmes que a crítica acha maravilhoso e a maioria das pessoas acha um saco acha que não dá para entender e Matrix conseguiu fazer uma mistureba de filosofia religião política é, ficção científica e um monte de coisa ali jogou tudo no mesmo balaio e criou uma obra aí que marcou a minha geração tenho certeza que marcou a de vocês também e até hoje é referência, não? Há poucos dias a gente teve o um anúncio aí de que vai sair o quarto filme. Eu acho que todos nós estamos ansiosos para ver o que, no que, que vai dar isso, né? Se vai dar bom, se vai dar ruim. Existem muitas controvérsias a respeito das sequências de Matrix, né? Tem quem ame, tem quem odeie. Inclusive aqui neste grupo, né? Mas... Vamos ver, né? Vamos ver aí a, as irmãs Wachowski num momento diferente, Ken Reeves num momento diferente, Carrie Ann Moss praticamente desaparecida, né? A gente não vê mais... Ela não vingou no cinema como Ken Reeves, mas vamos ver no que vai dar.
3: Uma mulher maravilhosa dessa, linda, que me faz botar minha heterossexualidade no bolso. Maravilhosa. <risos>
0: É, verdade. E eu já queria começar dizendo, joguei a curiosidade no nosso Instagram, se você não segue o Instagram, do Cine Confraria, arroba cineconfraria, tudo junto. E os fofoqueiros de plantão ficaram querendo saber e babado era esse, de que a, Karen, a Sandra Bullock quase foi a Trinity e ela não aceitou porque quem se uniu era o Bill Smith. Todo mundo falou, como assim a Sandra Bullock não queria fazer filme com o Will Smith? Eu quero dizer que eu caí num bait do IMDb, que eu procurei essa notícia em outro lugar, eu não achei absolutamente nada, não sei quem que inventou aquilo e jogou lá no IMDb. <risos> Ou seja, Ele compraria a caça
3: lá
1: e que... Olha, que eu Will uma Smith.
0: Notícia? Cara, a gente.
1: Era para do... ser o Neil, é verdade essa parte da Sandra Bullock Não, que eu nunca tinha ouvido o Sandra, mas... então, o, Neil,
0: o Neil foi fazer o, o, o Neil, eita peraí o Will Smith foi cotado para ser Neil e a Sandra Bullock também
4: exatamente isso, a... que, eu, isso é. que eu ia te falar
0: Teve uma época que, que eles, não estavam, eles não estavam achando nenhum ator que quisesse que fazer que o Neil. Ser interessante também. E pensaram em dar o papel para Sandra Bullock, mas hum. que também foi cotada para ser Trinity. Ela não quis ser Trinity falaram, e o Neil? Tu quer ser? A gente muda o sexo do hum. Neil. E ela também não quis. E...
5: Que ideia
3: péssima. Meu Deus. Você que tá aqui, Seria só para ser babado, Não, Não
5: me acertou, gente. A gente ia Fechado. perder mais um tempo com o Keanu Reeves. Tá ficando doido. Sandra Bullock, eu quero. Mas Eu,
0: tu não sabe, sabe se o Keanu Reeves ia ser a Trinity?
5: Ele aparecendo. Ele não precisa ser, ele precisa ser qualquer coisa.
0: Mas Olha, mas... nem todo filme
4: que ele faz é, é bom, não.
5: Mas ele aparece. Ele só precisa aparecer, Bernardo. É só mas, botar a cara dele.
0: Mas então, a lição que fica é não acredite em todas as trívias do IMDB, procurem outras fontes, porque você pode... Caí numa como eu caí. Cara, e eu vou dizer para vocês, eu não queria deixar o Confraria na mão. Eu naveguei muito, muito, mas muito procurando essa notícia, eu estava me sentindo aquele jornalista que vai descobrir uma notícia antigona e trazer em primeira mão, e essa notícia não existe, não sei de onde surgiu. O máximo que é eu vi... Posta uma errada lá, hein?
1: Pois é.
3: Ah, tá bom, é, tá
0: bom gente, é, editar esse post. É então, bota, bota que a fonte foi
1: MDB jo, joga a batata pro PMDB.
0: É, vou falar, ó, briga é, com o Eu compartilhei no meu story também. Agora Querido, se confraria a credibilidade do Instagram, foi lá no chão. Mas, como diz o presidente,
5: é. fake news, hein?
4: Fake, fake news, faz, news você. faz parte
0: do dia a dia, né? nosso presidente falou. Como,
4: como diz o, o presidente, país. até fake news para mim é válido, com todo o respeito. É da expressão.
0: Que merda, né, gente? Então, oi, MDB, fica o recado, eu sei que vocês do MDB ouvem, <coughs> se não confraria. Mas Vão olha só, mais a, Sandra, Bula,
1: hein? a Sandra Bullock já fez algum filme com Will Smith? Acho então, que não. Então, quer dizer que ela não gosta dele, então... <risos> Mas,
3: tá Acho que
0: foi a André bula que postou no
3: IMDb essa informação, inclusive. É uma porque só ideia. ela sabe disso, ninguém
0: mais sabe. Isso virou o grupo do WhatsApp. Por falar nisso, eu sei, porque eu já fiz, qualquer pessoa pode adicionar uma trivia sobre qualquer filme lá, viu? Eu já adicionei... Se você for procurar filmes brasileiros no IMDb e for atrás de trivia, Corre o risco de você ter achado trivia que eu que coloquei lá, porque às vezes eu entro em filme brasileiro, fico incomodado que não tem nada, nenhuma trivia lá. Aí tem atrás... trivia É fanfiqueiro não... é é agora. Não. Eu vou Fia, atrás. É fanfica de... fanfica eu vou rapido. atrás de. Eu vou atrás de um <risos> <com o> elenco <risos> e com o diretor. Pego fatos que eles falam lá e jogo no MDB. Inventar <risos> a história <risos> eu nunca inventei.
3: fanfiqueiro Cara, não, sem digo, sempre sabe dos bastidores não, porque o fulano não saiu do armário mas ele é gay, não sei o que sabe não, de esse
0: tipo de, de trivia eu nunca
2: fiz não. vou comentar lá, cara comenta no Marquito não comenta no Cine Confraria, tá? por favor bom, por favor. mas de
0: qualquer forma voltando ao filme, tirando mentiras que eu caí por causa do IMDB vamos falar sobre o Matrix. Eu não sei quantos de vocês vão lembrar.
2: Aqui.
0: Eu não sei quantos de vocês vão lembrar da experiência de ver esse filme pela primeira vez. Mas gostaria que vocês fizessem eu lembro cima assim, aí. Então, já que o Mikael está com a memória aí tão cristalina, vou chamar aí. Micael, começa então, fala um pouco sobre qual foi o impacto de Matrix a primeira vez que tu viu, e fala de forma geral aí sobre o filme, Por favor.
1: Cara, em 99, Matrix não era é, dos filmes mais badalados, assim, mais esperados do ano, não. Quantos anos tu tinha em 99? É, em 99, eu, eu tinha é, 17 para 18 anos. E eu era um, um adolescente querendo virar cinéfilo. Já estava é, procurando é, é, ler já colecionava a revista 7 e já frequentava cinema uma vez por semana, a locadora. E é, o que eu posso dizer para vocês é né? Exatamente. Em 99, os filmes mais esperados do ano, os, mais, os filmes mais comentados do ano era Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma e As Loucas Aventuras de James West. Eram esses dois os filmes os filmes que você oh, dizia, não, esses vão ser os blockbusters que vão, vão comandar. Né? É, o Star Wars realmente fez boa bilheteria, mas foi péssimo no boca a boca. Né? No, é, assim, a recepção foi fria, apesar de fazer muito dinheiro. E o, eu, As Loucas Aventuras de James West foi uma bomba completa. E o ia e, falar? E, só, só um minutinho, cara
0: Youssef, tu, tu falou alguma coisa? Acho que cor... E travou lá. E travou lá. Continua, Michael. E, e 99...
1: Não, eu, disse eu, vou... Não, então. eu disse que era com o Will Smith. Eu disse que era com o Will Smith. Com o Will Smith, exatamente. As Loucas Aventuras de James West. O filme que ele abriu mão de Matrix para fazer esse filme. Exatamente, se deu muito mal. O Will Smith era o cara em 99. Ele tinha vários filmes de sucesso, começando Bad Boys, Independence Day e Men in Black. Ele estava ele mesmo... É, qualquer papel era primeiro oferecido para ele. É, é, em 99, vários filmes surpreenderam em bilheteria. Né? Matrix foi o primeiro, mas teve A Bruxa de Blair, teve O Sexto Sentido. E vou dizer para vocês que 99 foi o ano em que os meus horizontes cinematográficos foram ampliados, assim. Foi quando é, passou vários filmes no mainstream. Foi o meu também, cara. Que quebravam minha cabeça, que, que, que abriam meus olhos para outro tipo de cinema. E eu não tô falando de filme de gueto, de, de arte, não. Estou falando de mainstream mesmo. Foi o ano que o mainstream ousou. E o Matrix foi o primeiro. Porque Matrix estreou lá no início de 99 e naquela época não tinha muita estreia é, simultânea. Então deu tempo para criar um burburinho aqui no Brasil. A revista 7 já estava falando de Matrix e por causa disso, quando Matrix estreou, eu já estava curioso. Né? Eu acho que no, nos Estados Unidos já, já, já era muito sucesso e... É, havia uma campanha de marketing muito bem feita, né? Sobre o que é Matrix. E a gente queria saber o que era Matrix. E aí, eu, eu lembro de ter ido para ver o filme na primeira semana, porque eu tava muito curioso. Não sei se o Marquito foi comigo, porque não, não, também nessa época eu ia... Eu, ia, eu, 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 eu emendava muito cinema com, com, a, com a escola nessa época. Então, não sei se o Marquito tava comigo. Mas, cara... Foi um desses filmes que, que você fica do início ao fim é, impactado. assim, Cara, eu nunca vi algo como isso. Né? É, pelo visual do filme, é, figurino, design de produção, pelas cenas de ação com efeitos visuais que eram inovadores sim e o um conceito de ação que, que é, veio influenciar Todo, todo o resto, tudo que saiu depois de Matrix, é, é, precisava é, lembrar Matrix, no, seja na, na, na forma da cenas de ação ou, ou seja no visual. É, é, as comédias também tiveram que parodiar Matrix, porque era só o que se falava. Assim. Ele, ele realmente é, eclipsou a Ameaça Fantasma. E qualquer filme blockbuster dos anos de, de 99, é, misturando é, filosofia com, com referências pop, com, com Alice no País das Maravilhas, e você ficava querendo achar é, essas referências é, aos animes é, e, e, e filosofia, é, religião, budismo, cristianismo, e, enfim era uma coisa que você queria assistir e sair dali para conversar com os amigos, né? Naquela época eu não tinha internet em casa, né? nem eu nem o Marquito, né? Porque nós somos irmãos. Mas a gente queria encontrar as pessoas para para conversar sobre Matrix e, e instigar, né? Ei aí, tu já viu Matrix? Tu sabe? Tu entendeu o que é Matrix? Você quer? E a, e a viajar? Será que a gente vive uma simulação de computador, né? Será que, que, que não é isso? Será que... Né? Porque era a época da gente questionar a realidade, né? É, os filmes começaram a fazer isso. Será que a realidade que a gente vive é realmente essa? Né? É, 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 visões pós-modernas da, 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 da realidade, né? E Matrix foi isso, foi um, um filme assim que pode-se dizer que revolucionou é, é, o cinema, é, influenciou. É, e, e, e até lembrei, para vocês verem como ninguém estava esperando o sucesso de Matrix, é, um ano antes, um amigo meu trouxe dos Estados Unidos uma revista chamada Movie Line, uma revista de cinema. E nessa revista tinha aquela parte, né, em produção que toda a revista de cinema tinha, onde eles comentam os filmes que estão em produção ainda, que vão estrear no ano seguinte. E tinha uma foto de Matrix lá. E sabe qual era o, o, o título? Era assim, novo Johnny Mnemonic? Eu, eu acho que vocês não lembram de Johnny Mnemonic, mas o, o Ken Reeves tentou fazer um filme uma ficção científica que deu errado, que foi o Johnny Mnemonic hoje em dia ninguém lembra desse filme mas em 98 né, tava fresquinho na memória né? será que esse filme vai prestar né? ou será que ele vai ser o novo Johnny Mnemonic né? e a resposta é essa que hoje ninguém sabe quem é Johnny Mnemonic mas todo mundo sabe quem é Matrix né? Uhum. enfim é, podem é. falar a experiência de vocês também
0: Oi, Yusuf fala um pouco aí pra gente
6: Então, gente, é assim. O que me impressionou. É... Vocês estão me ouvindo bem?
0: Sim, Sim. pode. ir.
6: É. Eu, eu também assim nessa nessa carona aí. O que me impressionou muito foi esse. É... Foi, foi também a uma coisa que Matrix trouxe para mim foi essa estética que chama atenção a estética cyberpunk, né? Porque até então a única referência que eu tinha disso que foi um filme que eu vi na, na faculdade Eu, eu já estava na, na faculdade nessa época Era do Edirne né? é, E a é, Matrix trouxe toda essa, é, to, to, todo esse futuro distópico Com, com, com uma qualidade tecnológica absurda né? Que encheu os olhos de todo mundo a, é, jogos de câmera montagem é, é uma coisa muito impressionante porque assim, eu, eu sou jornalista mas eu também tenho uma, uma curiosidade e também uma vivência prática de tentar elaborar é, de, de, de fazer uns filmezinhos né? eu já fiz um, um, um curta, que a Sheila participou inclusive é, então assim eu gostava muito de, de analisar essa parte técnica né? É... e Matrix foi algo assim que realmente explodiu a cabeça em todos os sentidos né? porque essa coisa das existências paralelas da, da, da filosofia que foi falada e da, das lutas marciais, uma mistura incrível que a gente nunca tinha visto então foi realmente algo para procurar explodir a cabeça, e ainda tinha a trilha sonora né? que trazia aí é... The é Against the Machine The Against, né Muita música, música eletrônica. eletrônica. Né? Muita música eletrônica. E assim, aí é, é um sarrafo que já subia aí em relação ao Blade Runner, que era o Vangelis, né? Era toda uma trilha sonora do Vangelis, uma, uma música mais instrumental, assim, a trilha mesmo, mais tradicional. É, mas é outra pegada, enfim. E, e é isso. É, eu acho que também a gente é, é, virou uma grande referência, né? Eu comecei a ter curiosidades nesse universo cyberpunk graças a a Matrix, né? E eu acho que Akira foi um filme que vocês é, analisaram outro dia, né? Que é, uma vez que não não serve muito de referência para mim porque eu não coloco no mesmo patamar que uma animação. Mas, por exemplo, O Vingador do Futuro foi um filme que veio antes, entre aí é, Blade Runner e, e Matrix, O Vingador do Futuro tinha essa coisa de uma realidade paralela. Era ver, na verdade, lembranças que eram implantadas é, que o Arnold Schwarzenegger, né, o Quaze, é, pedia para implantar uma, uma, uma lembrança dele, porque ele era fanático por viagens a Marte, e aí, o implante deu alguma coisa errada com o implante e ele começa a, a ter uma aventura lá no, no mundo.
0: E esse tem o né? lance da, da resistência também, né? Do Coito, Coito Leaves, né? O monstro na barriga, muito massa isso
6: aqui. Isso, tem até tem a tem, tem coisa do, do, do monitoramento, né? Que no caso do, de Matrix, o próprio. Sentinelas. É, é, mas é, eu tava falando do monitoramento que, é que o, o Neil tem implantado pelos agentes um. Ah, um sim. De... Eu não digo dele. Lá no Quaid, no, no Vigador do Futuro, é um, tre... um Kinder com ovo aceso que ele tira do nariz, assim. E é tenho...
1: verdade. Mas, mas também essa cena aí deixaria o David Cronenberg orgulhoso, né? porque ele faz a, a fusão do tec, da tecnologia com o, o próprio corpo né? porque aquilo parece um, um verme né? sai sangue quando ele bota naquele coisa assim eu fiquei, bem, eu, não, eu não fiz essa ligação em 99, porque eu não conhecia ainda os filmes do Cronenberg mas ontem quando eu revi eu, eu pensei, cara, isso daí foi Cronenberg puro
6: é, é. É. Então assim, é só, só para concluir, né? É, eu não levo muito o, o Vingador do Futuro a sério, nem vi o remake, né? Porque assim, a gente só comete alguns erros uma vez na vida. O
0: remake, e... o
6: remake não vai. Vale. O... <risos> Mas
0: é isso. Matrix veio para subir o sarrafo mesmo. Depois de uma
6: tentativa que foi o Vingador do Futuro.
0: Legal. Boas lembranças aí, realmente. É bom lembrar desses outros, dessas outras ficções científicas, né? E... Sheila, fala um pouco aí, por favor.
5: Oi, gente. Caro o engraçado é que é, como as coisas mudam, né? É, 99 para... Deixa eu ver... Me ajudem na matemática. 4 Quatro... 2021 menos 4, dá?
2: 17.
5: 17. Tá. Vamos lá, de 90... Nove... O filme aconteceu em 99. Em 2017, eu fiz minha primeira tatuagem. Aos 42. Eu não quero estar errando conta, eu sou péssima disso. Mas enfim, whatever. E minha primeira tatuagem foi o Coelho Branco, né? Da Alice... É, follow the White Rabbit e que naquele momento em 2017 a minha a minha não a minha personalidade mas a minha postura em relação à vida já começava a tomar um rumo bem diferente de muito de, de muitos anos vividos e seguir o coelho branco né o conselho siga o coelho branco e, e se aventure é, Deixe esse mundo vá para um vá para um novo mundo vá para um mundo mágico é, era uma atitude era uma era uma atitude na vida que foi tomando forma muito fortemente até hoje e revendo Matrix eu falei caraca bicho é, é engraçado você encontrar uma intercessão com o um filme que você acho que nunca imaginaria ter uma intercessão com Matrix e aí, quando ele veio com a referência, né, de assim, siga o Coelho Branco, e aí o tempo todo ele fala que é, se é o mundo da Alice, que ele tá entrando, enfim. E eu fiquei surpresa de, tá, de ter essa intercessão E aí são aquelas perguntas, né, acho que muito se fala, muito, alguns filmes, depois disso, e enfim, é, e livros e tudo mais tentam, tentam não. apresentam essa narrativa de que nós vivamos em uma realidade produzida, de que, na verdade, a gente vive num mundo organizado, planejado, e que tem um outro mundo paralelo, que é o um mundo de verdade, o que é a realidade, o que não é a realidade. E eu acho que isso é uma necessidade humana desde sempre, né? A gente é muito desamparado na Terra. Terra. A gente é muito desamparado na vida. A gente sabe que nasce, mas não sabe quando morre, como morre, e depois que morre, para onde vai? Então, essa dúvida de saber o que, que tem depois daqui, de entender essa existência, entender outros planetas, essa dúvida guia a gente por muita criatividade, né? A imaginação leva a gente por esses caminhos, a gente faz esse tipo de pergunta. Será que é o que a gente vive se essa realidade não é programada? E aí a gente tem várias, várias narrativas cinematográficas que falam disso. A gente tem, vou falar novamente do show de Truman, né, que é um cara que vive uma realidade programada, e aí você tem Matrix, você tem mais um monte de outras narrativas que tentam é, falar disso. Mas é uma questão que encanta todo mundo, né? entender o que é realidade, o que não é. é um outro ponto que eu acabei pensando muito durante o filme é que ele meio que previu um pouco, não exatamente de uma vida recriada, de ter duas realidades, mas ele meio que previu 99, eu estava saindo da UFAM e a internet era longe de ser uma realidade. Tão longe de ser uma realidade que não existia esse, 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 esse mundo que a gente vive de redes sociais. Então, hoje, a gente já tem esse questionamento de qual é a diferença entre online e offline. Será mesmo que a gente tem uma vida... A vida nossa vida e a vida online é diferente? A vida online já não é uma vida, já não é uma realidade em paralelo. E aí quando a gente pensa que no Instagram nós muitas, ve muitas vezes é, emulamos uma realidade que não é bem a nossa realidade, escondemos sentimentos, escondemos vivências, e aí a gente tem uma realidade programada no Instagram. Então são conceitos de, 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 de vivência, de vivências paralelas, o que é real, o que não é real com online e offline que a gente tem hoje, eu criei, eu, eu entrei muito nessas linhas de pensar um pouco, né? E enfim, viajei muito, foi ótimo, foi muito bom revisitar essa obra depois de tanto tempo, eu não sei vocês, mas hoje eu tenho uma cabeça melhor para pensar em Matrix, não só se deslumbrar com a ficção científica, com os efeitos e tudo mais, mas assim, filosoficamente eu acho que a gente está mais preparado para falar sobre Matrix hoje, que é um filme extremamente filosófico, né, volta e meia sempre tem um trecho, sempre tem uma frase, sempre tem uma tag muito grandiosa de, de o que é a vida, o que, é que você está pensando, e eu acho que é muito gostoso ver o filme agora. E uma pergunta que eu deixo para vocês, será que no momento não havia tanto hype para o filme? Porque o Keanu, assim, apesar de lindo, né, enfim, voltando atrás, é, o Keanu era só um cara bonitinho, né? Ele era muito bonitinho de filme e tal, não sei o que, ele, um, ele, ele, ele não tinha um personagem tão marcante e queria abrir portas para outros personagens mais marcantes, eu acho que ele era só um galã, eu não sei se isso deu uma, foi um preconceito em relação ao filme, em relação a ele, não sei, joguei aí, é isso.
0: Eu acho que o Keanu Reeves ele nunca foi um ator assim
1: super atomado em Hollywood. Né? Eu acho que o
0: maior papel dele realmente foi o ele sempre Ele teve papéis importantes, filmes importantes. Ele
1: tinha uma velocidade máxima que fez um sucesso. Assim, pois mas, é, mas... E, e a, Swachowski, antes... a Swachowski também não tinha feito nada. Só tinha é. feito um filme que era o, o Bound e o roteiro do Assassinos com o, o Stallone. Também não dava para saber que ia ser bom é. se fosse olhar só para isso. Mas o... E também, querendo
5: ou não, querendo ou não, o Keanu, ele se tornou hoje em dia um cara como ator muito mais respeitado pelo cara que ele é como o Keanu Reeves na vida. Né? Aquele cara sincerão, honestão, que tem uma vida como a gente, fica triste como a gente. Então, eu acho que ele tem muito mais... Ele agregou muito mais valor como ator depois que ele mostrou que ele é um ator mais gente como a gente mesmo. Ele é muito
0: admirado por isso. É, ele é um cara que talvez pela personalidade dele nunca foi um cara muito midiático, muito. Nem parece ser aquele cara super brotherzão de todo mundo, como alguns atores que a galera adora entrevistar porque é super extrovertido e tal. Não, ele é um cara mais na dele acaba que ele nunca, nunca conseguiu fazer um papel tão importante quanto o Neil. Apesar de que ele tem uma outra franquia aí adorada, que é John Wick, que eu adoro. Mas que é bem nichado, né? não é pra todo mundo, não é todo mundo que gosta. É um, tipo, é um tipo de filme muito específico. Mas Keanu Reeves, com certeza a vida dele mudou com Matrix. Antes de Matrix era uma coisa, depois de Matrix foi outra. É... Eu vou passar pro Chico. Eu eu ia fazer um comentário que agora eu esqueci, então pode falar, depois eu lembro.
2: É, falar como é que foi a minha o meu primeiro contato com o filme é isso ou, ou já dar minha crítica?
0: Não, pode Os dois. falar o que tu quiser, cara, você é livre.
2: Eu vou dar minha crítica aí para, né, tentar ser mais rápido.
3: Tudo é possível aqui. Tá.
2: <risos> É, esse é um filme que eu gosto, apesar de que ontem a gente foi assistir eu dormi uma parte, a gente continua a assistir hoje. <risos> eu tava cansado. Se não dormisse, seria estranho. Cara. E, uh, tá vendo? Esse é um amigo de muitos anos.
1: Esse filme é bom, então, né? É bom,
2: é bom. E assim, eu, eu não sei porquê, é mas eu lembro...
1: O
3: filme, as é celas maravilhosas lá, eu tive que pausar porque
2: ele... Enfim, é, o que eu lembro desse filme é. Eu lembro de assistir ele até na minha aula de inglês, assim. Na né, época eu fazia aula de inglês e não sei, tinha algum. Alguns dias, algum filme assim, que tava fazendo muito sucesso. Mas tinha na aula, na aula de inglês. Não sei que metodologia era essa, mas eu gostava, né?
3: Assistir na aula
2: de inglês. Melhor do que assistir a aula e assistir um filme. E eu lembro que Matriz foi um desses filmes e eu assisti várias vezes na época e tal, os outros eu assisti, mas confesso que eu nem lembro muito, tenho até que assistir, e, enfim, é um filme que eu, hoje assim eu consigo entender bem melhor o filme, né, toda a parte filosófica e tudo mais, é, ver algumas referências também que eu não tinha reparado na época, tinha... do, do umbigo, né, se o Neil fosse um jovem místico, ele ia estar usando um esparadrapo no umbigo, então talvez não conseguissem colocar ali o, o bichinho <risos> pelo umbigo. É, e, pô, até na parte da luta também, do, ele com o Morphius treinando, o Morphius dá um passo, assim, uma corridinha que é muito Bruce Lee, assim, a corridinha andando de cordas, assim, eu falei, caraca, isso é muito Bruce Lee e tal, muito legal. E, assim, e vendo as lutas, as cenas de lutas são fantásticas, assim, tipo... <risos> inclusive bem melhor que as lutas do filme do Bruce Lee até eu acho que é porque o Bruce Lee estava no um nível muito mais acima do que ele do que os outros caras que contracenavam com ele é muito e eu sou grande fã de, de Bruce inclusive trouxe um filme que achei ela não gostou mas o resto do pessoal gostou né vê a importância do filme enfim é mas assim ele fez muitos treinos para fazer o personagem é muito bom mesmo e assim a parte filosófica é uma coisa realmente assim pensar assim tipo será que a gente não vive numa realidade a gente não, não, não sabe muito bem o que o, o que que a gente vive o, né a vida é uma questão aí também de, de fé do que você acredita né de religião mas assim eu eu acho muito interessante sei lá a gente vê se numa, numa uma simulação assim se fosse a gente no futuro vendo essa simulação né tipo criasse a nossa essa simulação de hoje a gente vê se é uma, uma uma simulação do futuro se isso está acontecendo por favor meu eu do futuro faça derrubar um livro e aí vai confirmar toda a minha teoria e vamos criar uma nova <risos> e religião Nenhum livro caiu, então a gente acha que está no mundo real mesmo. Ou pode ser que isso é melhor que as pessoas não descubram que existe e tal. Também pode ser. <risos> e, enfim, é um filme realmente marcante por N motivos que o pessoal falou. Né? E é, é muito interessante também você fazer uma análise das cores. Né? É bem legal ver que quando ele está na Matrix, que é o mundo real, entre aspas, sempre é um tom esverdeado e, e o verde é uma cor é. E pelo menos assim para o Ocidente é uma cor assim que remete muito à doença a ser algo estranho não tipo não não natural ou, ou tipo como é que eu vou dizer algo que é esquisito é uma cor muito que leva para esse lado né e que na quando eles estão no mundo real na nave já é um tom mais azulado né, que também remete muito à tecnologia. Enfim, é, eles trabalharam bem isso na, no filme. Até, inclusive, no, no trailer do 4, eles usam, uma, às vezes, parece uma paleta meio amarela. Então, eu quero ver o que, que isso vai ser diferente. Vamos ver se vai ter alguma coisa. Ou não. <risos> e o que é interessante também é que anos depois, né, que as irmãs Wachowski, Wachowski fizeram a transição de gênero, que começaram a surgir muitas teorias de que o filme também fosse uma, uma metáfora para isso, para a transição de gênero. E, e teve até, elas até falaram que, que isso, essa teoria cab caberia perfeitamente, não sei se realmente era a intenção delas, né, porque, enfim, é, foi há muitos anos atrás e tal, não sei se... Elas
3: confirmaram, sim. É, elas
2: confirmaram e tal, mas... Assim, é... Dá pra saber se realmente era ou não, né? tipo Se elas falaram que sim, então beleza. Elas são criadoras, acho que sim. Pode ser um oportunismo? Pode, não sei. Mas, realmente, se você pensar nisso, faz sentido também essa alegoria, porque, pô, é uma pessoa que não uma pessoa que não se encaixa ali no mundo e de repente começa a ver a, o, o que, que é real o que, que é realidade e abraçar aquela realidade então realmente dá pra fazer essa, essa metáfora
3: elas até explicam que aquela personagem lá, loura de cabelo curto ela é mulher não, homem na, na, na vida real e mulher quando tá na, na Matrix eu li uma, uma entrevista explicando isso a Switch
6: Olha,
1: Legal. Ele... O, nome, o, o nome faz Switch,
2: sentido, aí. né é Switch é, é, é enfim é um filme clássico né Aquelas, aquela cena dele desviando das, das balas assim acho que é uma das cenas que viraram clássicas do cinema né acho que tipo
0: depois desse filme ah, ninguém eu... aguentava mais as paródias com essas cenas o que vive, a, chato acho que já Às vezes acho era que começou a X Dez em anos câmera depois, a galera ainda fazia a cena, no meio de um filme,
1: eu canto fechado assim, Pô, brother, já faz 10 anos. A, já. A, a cena da, da Trinity subindo também. também, essa cena que aí a câmera rodava, e isso também Cara. foi muito parodiado.
0: Cara,
5: é uma
0: das primeiras versões de meme, né? O, o, uma coisa que é muito interessante do Matrix, que eu acho que é uma das poucas das últimas vezes que eu vi isso acontecer foi dar tanta atenção para novas tecnologias feitas para um filme. A gente tem o James Cameron que fez isso várias vezes, né? é um cara que a gente vê que ele é nerdzão da tecnologia para o cinema, então às vezes ele cria um negócio novo, uma câmera nova, uma tecnologia nova para fazer uma cena e acaba mudando ali a partir daquele momento aconteceu isso com o Matrix, aconteceu isso com o Segredo do Abismo aconteceu isso com o Avatar mas o Matrix eu lembro de algumas coisas que me chamavam muita atenção primeiro a preparação para as cenas de luta foi muitas reportagens e muitas coisas mostrando como Kino Reeves realmente teve que aprender a lutar, foram muito tempo de, de treinamento o o coreógrafo né, das cenas de luta ficou famoso na época, é, um monte de entrevistas, depois saía, mas se não me engano ele até atuou em filme depois e botavam lá, ah, o cara que fez as cenas de luta do Keanu Reeves e tal, então o negócio foi muito alardeado, e essa questão da, que o Mikael falou da cena da Trinity, que ela sobe, congela e a câmera roda, que também é repetida na cena que o Keanu Reeves está baixando, desviando as balas, que era o Bullet Time, né? chamaram.
1: Bullet foi, Time, foi é. Foi
0: muito inovador, que eram várias câmeras colocadas, uma do lado da outra, numa espiral, e né? eles congelavam a tela e ia mudando o, o, a ordem, né? da, uma sequência, fazendo a, a volta. Então, isso aí foi muito falado também. Então, apesar de ser um filme de diretores é, estreantes, com atores que não eram atores de Arrasa Quarteirão em Hollywood, o filme teve muito investimento. Né? Um filme que realmente...
1: O produtor, o produtor de Matrix é o Joe Silver. Ele é, ele é produtor de filme de ação desde os anos 80 Duro de Matar, Máquina Mortífera, entre outros e, e ele, ele produziu Assassinos que é aquele filme que eu falei com o Stallone e Antônio uhum. Bandeiras que tem o um roteiro delas então, possivelmente ele, ele, ele contratou elas né, na, e, e elas tiveram oportunidade de fazer o pitch do Matrix né? já estavam uhum. trabalhando com ele e, e com certeza ele segurou muito, né? É, ele, 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 como produtor, é, ele bancou, né, o projeto assim é, para o Warner ter ter coragem, porque era preciso de coragem, uhum. né? Você fazer um filme desse, Até, é, pode ser que não seja um orçamento é, de Matrix 4, né, era né? Um orçamento bem menor, mas era um filme que, na época, poderia se dizer que era confuso. Né? E, as pessoas não eram acostumadas com esse tipo de, de filme. E, e acabou que, que deu certo. As pessoas,
0: muitos, é, muitos dos atores ficavam falaram... pelas cenas
1: de ação, ficavam pelas cenas de ação, não, iam, iam pelas cenas de ação e ficavam pelo todo o resto.
0: É, mas isso é uma coisa que, que eu acho interessante das irmãs Wachowski. A gente estava falando que tem toda uma questão filosófica, mas é o tipo de filme que atraiu a gente quando tinha, sei lá, 15 anos, 18 anos, 20 anos. Não tanto pela questão filosófica, como a própria Sheila, eu acho, que falou, que hoje a gente enxerga o filme com outros olhos do que quando a gente viu a primeira vez. É o filme que ele dá muito certo... Porque ele consegue é, juntar quem quer ver só pela diversão, só pelo entretenimento, e quem quer mais ali pensar, quer, quer... alimento para a mente, né?
3: Ele é, é cabeçudo, é... mas é palatável, né? É, Sim. Todo mundo gosta.
0: É, e, e, e todo conseguiu... mundo
3: reflete no final.
0: É, e eles consegu... e, e... as irmãs Wachowski... Elas ficaram muito presas a Matrix no começo, né? Porque fez muito sucesso, então teve mais duas sequências. Elas escreveram vários dos Animatrix. Para quem nunca viu, saiu uma série de animações estilo anime, que é hum. maravilhoso, bom pra caramba. Para quem gosta. Acho que até quem não gosta de anime, mas gosta do universo Matrix, vai gostar de assistir. Acho que o Mikael tem os, os Blu-ray ali que ele foi pegar. É. Animatrix. Aí, Animatrix vale muito a pena e eram várias várias é, é, como é que chama várias técnicas diferentes cada filme do animatrix tinha uma técnica de animação é muito legal e complementava né Ia criando toda aquela coisa aquela rede mas depois também fizeram o roteiro do V de vingança que também é um filme que quem quer só divertimento encontra e quem quer pensar mais... Vê de Vingança é um negócio para você discutir um tempão, né? Tem muito assunto para discussão. Aí foram para umas coisas mais é, Hollywood, assim, né? tipo Speed Racer. E tem os filmes que também tentaram fazer essa coisa de coisa mais cabeçuda com... É uma cara hollywoodiana, tipo Cloud Atlas e Jupiter Ascending, e aí começou a galera a abandonar as Irmãs Wachowski, né? Parece que não, não... Eu, pelo menos, não gostei desses filmes. Eu tinha, assim, as Irmãs Wachowski lá em cima, e quando eu é, acho que não... Acho que não, não, não deu muito certo, né? Precisam rever aí, dar um passo para trás e ver... Voltar a fazer coisas legais. E, mais recentemente, né? Sense8 na Netflix, que foi uma série que teve uma recepção muito boa, pelo menos na minha bolha. Eu gosto com algumas ressalvas, acho, mas entendo que é uma série muito difícil de fazer, porque é complexa mesmo. Mas eu estava com muita expectativa para essa série e, infelizmente, foi cancelada rapidinho. né? Não deu para a gente ver para onde que eles estavam querendo ir. Mas a gente consegue enxergar na história das irmãs que sempre essa tentativa de trazer um filme com cara de Hollywood, mas que não é só a diversão pela diversão, né? Tem um pouco de coisa para ficar ecoando na mente depois. Mas fala um pouco aí, Bernardo. O oh, Baranda comentou aqui, seja bem-vindo, Baranda, comentou sobre o Bullet Time, que foi revolucionário na época. Realmente, Bullet Time foi... O assunto, né? Tinha várias reportagens só sobre o Bullet time, às vezes mais do que sobre o filme. Vai lá, Bernardo.
4: Sim, sim. E é, foi, foi algo que de fato é, revolucionou ali aquela, aquele momento. Não só o cinema, né? Como vocês falaram, mas a música, é, acho que a cultura mesmo, a moda. É, teve muita coisa, muita coisa que.. que, que... Que foi baseado em Matrix ali.
1: Tóculos é... escuros, sobretudo. Sim, com certeza.
4: É... Foi elaborado. Eu. Não, não entendi o que, que o você falou. Os óculos foram elaborados, especialmente para o filme, aqueles óculos. Sim, e virou, virou febre, né? <risos> Mas, pois Mas é, uma cara. Eu, eu sobre... lembro,
0: curiosidade sobre a roupa eu li que eles não tinham mais dinheiro e as roupas dos atores principais foram compradas num brechó, assim, por preço de banana. Caramba. Diz até que o, <risos> o visual da, da roupa da Trinity, eles disseram que ficou uma cara muito mais barata do que eles queriam, mas era o que deu para fazer na época. Mas Olha Marque,
2: aí, o marketing... viu o DVD isso aí? Onde é que foi isso? Qual é a tua fonte?
0: Cara, eu vou ter que assumir que foi MDB então vocês podem, <risos> podem procurar aí em outra fonte, se vocês quiserem, eu vou dar essa fonte só, IMDB. Para
1: mim Bota basta. Culpa, MDB. MDB. É.
2: Beleza.
4: Mas então, eu lembro da primeira vez que eu assisti, é, infelizmente não foi no cinema, eu assisti alugado da Take Video. Não,
2: da Take Video
4: que é, Vídeo tá, é responsável por, por boa parte da minha formação <risos> cinematográfica
0: Obrigado, <risos> senhor Overland
4: é, Mas foi um filme que me pegou assim de uma maneira é, que, que foi, foi foda eu, eu acho que eu assistia é, assisti várias vezes assim em intervalos não tão longos, sabe? <risos> filme que, que, que eu cheguei a alugar umas sei lá, quatro, cinco vezes é, enfim, na época era para você alugar um filme era você abrir mão de outros, né <risos> mas é, é, cara a pa, essa parte filosófica tem, tem, muita, tem muita coisa no, no filme que me pegou de uma maneira... Acho que, principalmente, uma, uma, uma que eu me, me vem na minha cabeça agora e que bugou a minha cabeça foi, foi a, aquela parte da, do oráculo, né? Do, do, do vaso. Aquela parte ali, é, é, já, no, na primeira vez que eu vi, já me bugou, assim. Que ela fala do, do vaso, né? É, ah, é, não se preocupe com o vaso. Aí, na hora, ele derruba o vaso e ela fala depois será que se eu não tivesse falado nada vazia, iria cair, sabe é então é, é, e assim esse ano de, de 99 como, como vocês falaram, foi um ano muito é, rico assim pro cinema, né eu lembro de outro, um, um dos meus filmes preferidos também é, 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 foi lançado esse ano, provavelmente não assisti esse ano, mas foi, é desse ano, que é Magnolia é, Sim, é, é impressionante, cara. Foi um ano muito, muito bom assim pro cinema, né? E, e... gostaria de falar uma coisa: Marquito tocou no assunto aí de, do, do John Wick. E aí, como sempre, tem que vir com uma polêmica. Acho que, acho que, <risos> Ken Reeves conseguiu com o John Wick que ele não conseguiu com o Matrix, gente.
1: Bernardo. Ele conseguiu,
4: um, ele conseguiu fazer uma trilogia muito boa.
1: Que vai virar quadrilogia também.
4: É. E. e... É conven... Cara, boa. Eu acho, eu acho os dois, as duas sequências de Matrix muito dispensáveis.
2: Inclusive, eu lembro que eu vi uma teoria, conversando com o pessoal do trabalho, que, cara, por que que o. Eu no Rio está, está a cara do John Wick por que que não meteram ali um coque Samurai, alguma coisa assim pra ficar diferente, sei lá né? a vibe oriental, porra, ele tá a cara do John Wick ali no, no Matrix, pô oh,
1: oh, oh Fale falando não, em cara. John Wick falando em John Wick, os diretores de John Wick eram dublês de Matrix, não sei se vocês sabem
2: ah é? doido. <risos> deu aonde isso aí? De <risos>
1: e todas as matérias da época do John Wick, incluindo o iMDB. Eu
0: achei legal o comentário que o Baranda fez aqui e falou: "Não espero algo revolucionário em relação à técnica do novo Matrix, mas tenho curiosidade sobre como vai ser a relação com a tecnologia". Atual, já que não existem mais orelhões praticamente, realmente né? os caras vão falar, como é que eu vou ligar eu, pô, ninguém tem, tem mais orelhão em lugar nenhum, pô, cadê os celulares
1: não, não, mas <risos> só, só que você sabe que é, aquilo já era o ano de 2000 e tarará e que eles escolheram situar no final do, do, do é, século XX é. então eles podem continuar situando na mesma época, se eles quiserem mas é, então, eles é. Londres.
3: Em, frente. Ou não. em Londres ou não
0: a simulação, né? Pode estar ainda na mesma época. É...
4: Mas, mas, enfim, gente, eu acho que, que é indiscutível. O filme é, é sensacional. E uma coisa que é legal é pensar que, assim, a gente ouve muito sobre os grandes clássicos, né? Sobre grandes é, é, diretores, Hitchcock, é, Kubrick, e a gente viveu um filme que... que, que da nossa época, assim, que, que, que pra mim isso tornou um clássico à altura, assim, sabe? Eu acho que é um filme completo, assim. E eu reassisti o filme e o filme continua excepcional. É um filme muito bom, cara. É um filme muito bom. De verdade. Eu... eu, eu, eu e, e engraçado, eu, tava, eu vi lá pelo... Eu soube pelo meu Letterboxd que fazia muito tempo que eu não assistia. Muito tempo mesmo reassistir e, cara, foi uma, foi uma experiência foda. E, assim, cara, o filme já começa, né? O filme tem um ritmo muito bom. Ele já começa mostrando a, a, a que veio ali, aquela cena inicial com a, com a Trinity, já, já mostra efeito, já mostra a porradaria, já mostra tudo de uma vez, assim. E, e, e é, é muito bom, muito
0: bom. É, eu, eu acho que a construção da, do roteiro desse filme, ele é muito bom. Primeiro que já começa com essa cena que te intriga, né? A cena inicial, ela te deixa assim... Que isso? Vamos ver, né? Você já fica querendo entender o que está que acontecendo. É muito boa. E lembra, inclusive, a construção de vários filmes do Star Wars que sempre tem uma cena icônica assim no início e depois começa a história. Tem aquela cena com a Trinity, tu fica querendo entender o que é e vai começar a história normal você se identificando com o Neo, né? porque tá querendo entender o que que está acontecendo e tudo mais e eu acho muito legal porque é, eu acho nada previsível a construção do do escolhido porque você fica até aquele momento sem saber se ele é o escolhido ou não uhum. você acha que ele finalmente vai revelar que ele é o escolhido e você toma um banho de água fria ele não é o escolhido aí fica naquele suspense isso eu achei muito muito sábio do roteiro porque você tem assim uns anticlímax né tem hora ali que tá perfeito para dizer que é o escolhido aí vai não é o escolhido vai tu murcha né putz grilo não acredito aí quando tu não tá esperando de repente pô é o escolhido sim e fica aquela confusão, né? porque o Morpheus acredita que é, a Trinity acredita que é, mas ele fala, eu não sou, e a Oráculo me falou que eu não sou. Mas quando você vê já sabendo que ele é, quando a Oráculo fala com ele, você entende perfeitamente o que é que ela está fazendo. né? Então, é a construção da história eu acho muito legal. Mas sobre Sim. isso que o Bernardo falou das sequências, eu acho que é um, um problema de toda a história mirabolante, que você depois precisa explicar mais detalhadamente, dificilmente, mas muito dificilmente, você vai conseguir fazer uma explicação à altura. Pegando por baixo de séries que começam assim, primeira temporada, super louca, e tu fica, meu Deus... É muito comum na última temporada todo mundo falar, sério que eu assisti seis anos, cinco anos, dez anos disso para vir esse final. É muito difícil você conseguir convencer quando você já gerou uma expectativa como essa. Matrix, eu acho. Gente, que... deixando, deix,
4: deixando muito claro que Lost é muito bom no final.
0: Pois é, tem gente que acha horrível. <risos> <Tem gente risos> que acha horrível. <risos> muito bom. Melhor. Melhor. Leftovers, eu acho Mas o, então. Eu, eu acho o desfecho perfeito. Mas. O, o
4: lance, o lance de, de, de Matrix, pra mim, é o seguinte: O primeiro filme, é lógico, tem essa questão, questão é, de conspiração e tal, que é foda. E eu acho que na sequência, nas sequências, ele continua fazendo isso muito bem. Só que. Perde muito da parte filosófica que eu acho que é o que é um forte assim, sabe, da, da trama do primeiro filme. Eu acho que eles focam muito na, em querer fazer muitas relações entre tecnologia e os personagens e as pessoas que estão ali, que é legal. Mas perde bastante dessa parte filosófica que, que, que o primeiro filme tem. Sabe? É, eu, eu
0: teria que rever os outros dois. Eu confesso que eu lembro muito pouco. Mas não, não lembro de odiar, não. Lembro só de achar o primeiro melhor de tudo. Ah. E sobre
4: o, o, o filme novo, eu tentei bastante fugir do trailer. Mas eu acabei assistindo. E o, o, o ruim disso é que você, querendo ou não, entra no, no hype. Eu já tô cheio de teorias aí. Depois, se alguém quiser trocar a figurinha,
0: estamos aí. Isso era uma coisa interessante da trilogia Matrix. Eu lembro de procurar na internet encontrar o, a conversa do Neo com o arquiteto para ficar lendo aquele diálogo e ficar criando as teorias. E a gente encontrava com as pessoas, aí via juntas a conversa e ficava as pessoas tentando entender. Isso aí é uma coisa que eu sou de, de novo com Lost que a galera ficava todo mundo tentando criar ali a explicação do que estava que acontecendo. Isso coisa legal, né? Que eu acho que se perde um pouco com esse lance de série que cada um vê numa hora, né? Você não, não, não tá todo mundo vivendo a mesma coisa ao mesmo tempo, como é, com filme série, quando joga todos os episódios né o cara vê tudo num dia o outro vai ver aquele episódio só daqui a, sei lá, um mês então perde um pouco essa sincronia mas vou passar a Lari que tá falada aí até agora a pessoa que escolheu o filme fala aí, Lari cara, acho que não vale nem a pena falar é, o que, que eu tava fazendo em
3: 99, porque eu era uma criança de 9 anos <risos> e viciada em Sakura Care, Captors e Backstreet Boys e no filme passou totalmente batido por mim eu fui assistir sim numa aula de inglês acho que em 2002, 2003 e assim
1: é aí que tu conheceu é o Chico? <risos>
3: a gente fazia inglês junto ele, eu tinha 12 que
2: lindo, anos ele Matisse. tinha 24 anos,
3: mentira
6: eu
2: vi como era muito ruim né, ele devia ser muito ruim porque ela devia ter 12 anos e eu 20 O inglês era ruim demais o Chico
0: ficou repetindo há 10 não, anos a mesma,
3: sala, a mesma anos aula a não, não, mas é é, eu assisti no, no colégio na aula de inglês dentro da minha escola, o Chico não estava na minha série, então ele é o professor. É eu, acho,
0: eu acho que, é, eu acho que a, minha escola, a minha escola é a única que na aula de inglês a gente assistia Carrie e a Estranha. assistia Matrix. É. Cara, eu falar o que
4: eu vi na minha aula de inglês na, na, na minha adolescência. Fast7, cara.
1: Nossa. Nossa, essas aulas de inglês, hein? Eu
4: assisti Seven, eu assisti A Sombra e a Escuridão.
1: Eu assisti a Rei Leão na minha aula de inglês, cara. Vocês assistiam Não, cada vez E os professores,
3: te... de... os, professores de... é. os professores de inglês geralmente eram, é, são pessoas que, que são bem. gostam bastante de cultura pop, né? Assim, então é natural que a gente escute músicas legais, que legais nas aulas de inglês. Mas é, eu não, não prestei muita atenção na, durante a aula. E eu acho que fui alugar depois. É, se não me engano, eu até aluguei junto com o Magnolia. E já mais um pouco mais velho. Oh,
4: que final de semana bom foi esse,
3: hein? Foi sensacional. Mind blowing.
4: <risos>
3: e, cara, assim, vocês já falaram muito sobre a parte técnica, né? Mas é, é, é muito... Pensar que já passaram mais de 20 anos e, e ele ainda é um, um benchmark assim né, para o cinema. Assim. Ainda não, não... A gente assiste e ele não parece datado. Né, ele não parece algo antigo, de 20 anos atrás. tá que, para mim, 20 anos atrás é, é tipo, como se fosse, sei lá, 5 anos atrás mesmo. É, a gente não tem essa impressão de, de, de tecnologia repass, é, passada. né a não sei quando a gente olha para aqueles celulares que eles usam É né? a gente... Ah, é verdade. Nessa época, realmente, não, não tinha smartphone e, e eles usavam orelhões. É aí que a gente volta para a realidade, mas fora isso, é, é como se a gente estivesse vendo um filme super atual. E, e eu também gostaria de indicar um texto lá no site do Cine7 da minha amiga pessoal, Suzy Freitas, que fala sobre a influência de Ghost in the Shell em Matrix. É, lá no site do cinesite.com.br. Eu não vou falar muito sobre isso, fica para vocês darem uma darem uma olhada lá. E assim, para falar mais sobre pegar uma, algo, algo que não foi falado, né, que a maioria aqui, que dos meus comentários vocês já já falaram. Mas eu gosto para caramba também da parte filosófica, né, da história do mito da caverna, do Platão, né, Sócrates depois uhum. desenvolveu. Daquela história né, que tinha os escravos que estavam presos na caverna, quem não sabe, eles estavam presos na caverna e tinha uma fogueira e tudo que eles viam, tudo que eles sabiam do mundo eram as sombras que eram projetadas na parede, né? eles ouviam só os ecos e aquelas imagens distorcidas do mundo lá fora, então para eles o mundo era aquilo e Até que um dos escravos consegue se soltar né? Vai estar saída, conhece o, o mundo de fato real E aí ele encontra o dilema que é Volto e conto para todo mundo e, e corro risco de ser taxado de doido E podem até me matar Ou continuo nesse mundo novo sozinho Explorando e for o seu resto né? Então o Nil é claramente o, esse escravo liberto né? Que ele descobre esse, esse novo mundo e o Morpheus fala muita coisa relacionada né, a Platão para ele, o tempo todo, assim, Ele fala, é, porque o, o Platão, ele fala que ah, o conhecimento, ele tem que vir do intelecto, né? a gente não pode, é, tudo que, que, que é, a gente descobre através dos, das sensações do, do, do corpo é enganoso, então a gente tem que adquirir conhecimento das nossas ideias, e o Morpheus fala para ele uma hora, né, que ah, para você considerar isso real, basta que isso te transmita algum tipo de estímulo para o seu cérebro, alguma coisa assim. Então, isso que a gente tá vendo nessa simulação é real. Então, é, a gente começa a refletir, né, é, que viver nesse mundo de ignorância, né, é, é muito confortável. E é isso que aquele Cipher ele ele buscou, né, trazendo ele, uhum. ele queria voltar essa ignorância completa, para esse mundo de conforto e dane-se o que está lá fora, né, e, e, e até o Morfeus também comenta que muitas pessoas não podem nem saber que estão que na Matrix, porque elas são tão dependentes do sistema, né, que elas iriam proteger aquilo e poderiam ser uma grande ameaça para o plano deles lá de, de libertação, né, então eu só queria deixar essa reflexão agora, né, agora que somos adultos e conseguimos assistir Matrix nesse viés mais profundo e cabeçudo. E que, enfim, é, é, é muito... Vamos questionar o mundo, né? Vamos... Busquemos a verdade, né? Para se emancipar como cidadão desse mundão de nosso Deus. É isso.
0: Legal. E, e uma coisa que eu acho também muito interessante em relação a tudo isso, as metáforas e tudo mais, por mais que as irmãs Wachowski venham e falem, ah, a gente escreveu isso pensando na, na questão da transexualidade, quando você cria uma obra de arte, você lança isso para o mundo, ela está aberta para interpretações, independente do que você quis dizer ou não. Né? Nem todo mundo vai ouvir a sua explicação e vai ter gente que vai falar, não, mas para mim significa tal coisa agora como que como que os caras conseguem ver Matrix e isso virá é, termo relacionada à extrema direita isso é uma coisa que eu acho muito maluco se é vocês burrice pesquisarem mesmo. se vocês pesquisarem sobre a extrema direita americana os caras usam Matrix direto como eles
1: querem se apropriar né mas se não tem nada a ver
0: Existe o termo Red Pill, Red Pill. Se você acha no contexto de internet, grande parte das vezes vai ser relacionada à extrema-direita. É eles dizendo que o... todo mundo está vivendo a mentira e eles receberam a Red Pill e eles veem a verdade. Aí, o que é a verdade? É aquele -on, né aquela teoria lá dos pedófilos, é... e todo mundo terra -planismo. é um grande terraplanismo. E existe um grande complô para todo mundo morrer ninguém quer divulgar cloroquina que salva vidas. E essas espiagem maluca que é a verdade, né? E todo o resto, nós que dizemos que não, nós é que somos o Typer, né? Nós que estamos querendo ficar presos na simulação e eles estão tentando salvar o universo. Quando as próprias irmãs Wachowski já mandaram o Weintraub uma vez, fuck you, né? Shut up and fuck you, sei lá. O Weintraub escreveu lá alguma coisa com figura de linguagem de Matrix. Uma das White que foi lá e respondeu, fuck you. Mas mesmo assim, se apropriaram totalmente. Então essas coisas malucas aí que a gente acontece na internet, de que qualquer pessoa pode se apropriar da, de uma história e dar o significado que quiser. Alguém de vocês quer comentar alguma coisa sobre isso? Não,
1: é... Só é que... dizer que o, o, o Bolsonaro diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas ele quer é, preservar o direito de, de fazer fake news, né? A liberdade de cada um poder Mentir é, produzir vontade. e espalhar uma mentira. É, Conheceis ver. a verdade, a verdade
0: libertará, mas é 100 anos de sigilo no cartão corporativo, 100 anos de sigilo no cartão de vacina, 100 anos de sigilo no em... que ele conseguia é sigilo. O, o Chico, que gosta de fazer sigilo, fala falar aí. <risos> Não, é.
2: Mas
1: é... o Cef queria falar.
6: Fala aí, eu vou falar antes dessa questão dos significados, né, que as coisas é, tem no na, na arte mesmo, na filosofia, né, que não existe um, uma interpretação única. É curioso que a, o próprio filme em si, ele já já é fruto de uma é, na visão do, do filósofo que inspirou o filme. Ele já é uma distorção, né? O, o Baldilhar que o Jampu Baldilhar que é uma figura dificílima, quem, quem estudou, é na comunicação, sabe o quanto isso é difícil. E penoso de entender. É, a, logo, logo na sequência daquela, da cena da Trinity, no, na abertura, que o, que o Nil vai entregar um software, uma coisa ali para um programa o rapaz ele abre um livro que tá aqui é falso o livro é simulações e simulacro do Baudrillard. já é novo no início do filme um cartão de visita né de olha a gente se inscreveu nisso aqui e aí o Jean-Paul Baudrillard vem dar uma entrevista e diz que não gostou que não tem que foi totalmente nada a ver e que é uma interpretação é, justamente o contrário do que ele do que ele escreveu que se a Matrix fosse fazer um filme sobre a Matrix era justamente naquele ponto e que ele, ele disse até que ele gostava mais do de Truman do que de provavelmente Matrix acho que uma bela deselegância, assim pro, pro, é, de, pra, é, da, da filosofia né enquanto inspiradora mas uma sinceridade mas é Sim. isso né é muito difícil você querer é, que, há, que um pensamento como o do Baldrilhasse também seja feito, seja feito exatamente como ele pensou que fosse ser recepcionado, né que é muito
0: complexo. Legal. Vai lá, Chico. Não, não, papadinho. Alguém quer falar? Não, né? Bora já, já é... escolher
1: escolher a cena.
0: Vamos, então, para uma rodada de falar qual a cena do filme preferida. E dar a nota pro filme. Começa aí, Mikael.
1: Bom, é, antes de dar a minha nota, só lembrar que Matrix foi o grande é, sucesso de DVD. Foi o, o, o filme que popularizou o DVD. Né? E, e nenhuma outra mídia, né? até, o Blu-ray, por exemplo, não, não chegou até a. Ter a a mesma penetração no mercado que, que teve o DVD. Agora, minha, minha cena preferida, olha, eu, eu, eu acho muito difícil escolher a cena desse filme, porque é, eu até estava revendo esse filme ontem, e toda hora eu pensava, pô, essa é a minha cena preferida que eu vou falar. E aí, na cena seguinte, eu, não, peraí, peraí, é melhor refletir mais eu gosto muito das cenas de treinamento do Morpheus nos ambientes simulados, tá? mas eu vou escolher uma coisa assim que a gente já não falou ainda é, é uma, uma coisa muito comum em, em filme de ficção científica é a narrativa da rebelião das máquinas né? que tem no Exterminador do Futuro tem até no 2001 né? Morissé no Espaço tem isso e Matrix também tem isso só que eu me lembro como foi chocante para mim a questão das máquinas escravizarem é, os, os humanos para servir de bateria e aqueles campos de, de tipo, é, é, como se fossem plantas, né? É, o, o ser humano nasce e fica preso ali só para fornecer energia. E aquilo para mim foi uma coisa que... Que me impressionou muito na época e por muito tempo eu fiquei é, 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 iluminando aquilo, cara. As máquinas, elas vão se rebelar e a gente vai virar é, fornecedora de energia. Ficava, nós vamos virar uma pilha, né? Isso daí é o... É, o depois o, o Morpheus fala, né? Ele mostra a pilha e ele fala. E eu, eu ficava muito impressionado com essa cena, então... Já que é um viés que a gente não chegou a comentar aqui, né? Eu vou escolher essa cena onde ele vai contando pro, pro, pro Neil sobre o que aconteceu, né? E, e a gente vai vendo as, as cenas das, dos bebezinhos já sendo é, é, plugados e aquele campo repleto de seres humanos como plantas, e a minha Nossa. nota é 10, eu não poderia deixar de dar 10, foi assim, um dos filmes da minha vida, assim, de, de mais marcantes, e continuo mantendo minha nota, 10.
0: Massa, a minha cena preferida, eu vou dizer que é a cena do oráculo, lembro que me marcou muito quando eu vi, achei muito intrigante, e foi uma personagem, inclusive, na sequência a atriz morreu, né, e trocaram ela eu fiquei triste na época, porque eu tinha gostado muito da primeira Oráculo e aquela sequência toda deles chegando lá, mistério do que que ela vai falar, e aí o que que ela falou para ti, eu acho que ela é cena bem
1: não, de desde a sala de espera, né que é, que tem Sim, aquelas crianças e tal
0: exatamente então eu acho uma cena muito instigante intrigante, e vou colocar ela e a minha nota é nove Youssef cena preferida e uma nota para o filme de 1 a 10 não pode número quebrado
6: é... é engraçado que toda vez que eu vejo esse filme a minha cena preferida é a mesma sabe, eu já tentei de repente até prestar atenção em outras coisas, mas a minha cena é a do Cypher, conversando com a gente Smith e refletindo sobre o bife lá o pedaço de carne, né porque ali ele faz o tratado do conformismo, eu acho né? É justamente o inverso do, do cara que recebe uma missão Descobre a verdade, de repente descobre um sentido para a vida Porque está todo mundo ali é, Todo mundo é inquieto, o ser humano é inquieto Procurando sentido para a vida E o Neil, como protagonista, recebe esse sentido numa avalanche né? E embarca, acredita e desenvolve o Cypher é justamente naquela hora ele é, faz o tratado do conformismo e do arrependimento né? é, ele é o...
1: Ignorância ca... é felicidade né, ele fala
6: Ignorância is né, depois de meter o um pedaço de bicho suculento na boca né? e é aquilo que nem todo mundo quer lutar né? nem... e, 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 e um aspecto de, da personalidade interessante que o que o que o Cypher revela é também o um incômodo em relação a quem luta né? Que o, o ele começa a odiar o Morpheus que distribuiu a verdade, ele só foi estar ali porque ele estava em busca de alguma coisa. Mas é, tomou a pílula vermelha, mas depois se arrependeu vendo o, o a, a que era. E Mas depois que a gente vê a
1: comida que eles comem lá na, na nave na Boca hein? Dá vontade
6: de, de vomitar. Exatamente. Mas, assim, que, e aí, para mim, o que é principal nessa cena, e para mim é a mais importante, é ele dizer que não quer lembrar de nada. É o primeiro pedido dele e a ênfase dele. Eu não quero lembrar de nada. Porque não importa só ele se arrepender. Ele quer continuar se sentindo uma boa pessoa, independente de botar todo mundo aos leões de matar o Morpheus, de matar a Trinity, de explorar a Suíte. Né? A, a morte da suíte ali é incrível porque assim é, 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 é um momento assim que parece é, é rápido mas é, é aquele momento que a pessoa se vê diante de uma morte idiota e que o sentido da vida dela se desfaz ali, né, porque é uma morte idiota, ela fala assim, não, não assim não assim, né então é uma é, o Essa cena do Cypher, pra mim, ela é muito. É, de você querer se sentir bem ainda. Né? Não importa. É, você, você quer se sentir bom, independente da maldade que você faz, né? Aquela coisa, ninguém votou no Bolsonaro. Eu não imagino.
0: E a nota?
6: A nota é 10. Vai ser 10.
0: Massa. Chico? Uh,
2: a minha cena favorita. É... É o bullet Time, pra mim, acho que não tem como ser outra, é uma, uma cena que vai, já ficou pra história, e minha nota 10.
0: Massa. Sheila.
5: Gente, o Marquito deu nota 9, brother. A gente tem que falar sobre isso.
1: Tava é todo nove. mundo fingindo que
5: não viu esse 9. Não, todo mundo fez uma cara de muita surpresa. O Marquito deu 9. O Bernardo deu um não, pulo ali na cadeirinha dele. Não me surpreende. Ele deu 9. Tô chocada. Acho que vai ser uma das maiores médias de Cine Confraria hoje, hein?
1: Não, depois, depois em off vamos saber quais são as... as, as Ficções Científicas, nota 10 para o Marquito e, ó, é, não, vai... não vamos expor ele aqui, mas ele vai ter que prestar contas. Essa galinha é bom, né? vai ser... <risos> Essa é galinha vai ser
5: assada. Cara, a minha nota é 10. Eu não consigo, não tenho envergadura moral para dar uma nota menor que 10 para a Matrix. E... o Mikael, a gente bingou, cara.
1: Pô, fazia tempo, aí
5: que ainda acontecia isso. A gente bingou. Na verdade, eu gosto muito de quando o Neo nasce, né? De quando ele sai da Matrix e nasce para o mundo real. Acho que toda aquela sequência que ele... Que é que ele ali é uma, é uma, é uma metáfora para quando a gente nasce, né? Para quando ele está uhum. ali e sai aquele sofrimento do nascimento que todos nós passamos... É, graças a Deus a gente não lembra como é que é sair de uma barriga para esse ar horroroso enfim e aí toda essa sequência em que ele vem para esse novo mundo e ele recebe aquele monte de informação e explicação mas eu acho que a cena que impacta mesmo é na aquele campo né que as máquinas estão se alimentando dos fetos é muito bem feito uma qualidade de imagem absurda totalmente incrível, né, eu acho que o principal do, da ficção científica é te apresentar uma imagem que você embarca, é uma imagem excelente, assim, totalmente, é verdade aquilo, é verdade esse bilhete, e aí é a cena que impacta pra mim também, bingamos, Micael.
1: Maravilha. Bernardo?
4: Como o Micael falou, é muito difícil você escolher uma cena, porque esse filme tem muita cena foda assim, é, é, tem essas que vocês já falaram, tem a cena do, do resgate do, do Morpheus tem, é, eu falei sobre, sobre a, a, o oráculo né, ainda agora mas eu vou, vou escolher uma, uma cena que, que também é, é, me marcou e que quando eu reassisti é, eu, eu também fiquei pensando e ela faz uma relação, não tinha pensado nisso na hora, mas ela faz uma relação com, com a cena que o que o, que o é, Youssef é, escolheu que é a cena que eles estão comendo aquela gororoba e o menino lá tá se gabando lá, ele fala da, da, da ruiva e tal e aí ele fala uma coisa ele, é, é, ele se questiona ah, ele fala, fala de um tal de trigo gostoso e tal. E aí ele fala, mas quem te disse que aquilo é o gosto da, 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 daquela comida, sabe? Eu acho aquele hum. diálogo muito, muito engraçado. Tipo, quem disse que o filé que o Cypher que o, que o está comendo ali tem aquele sabor maravilhoso, que tem aquela textura lá que, 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 ele, que faz ele é, é, tomar aquela decisão, sabe? Então, é, é, eu acho engraçado, é que nem essa, essas perguntas que a gente faz aleatoriamente, tipo, ah, como é que o Daltônico sabe que ele é Daltônico? Se, se ele, pra ele, as cores sempre foram daquele jeito, assim, sabe? Eu acho, eu acho uma, uma pergunta muito, muito legal, assim, divertida de você ficar matutando. Então, vou escolher essa cena. E a minha nota: ó, na época que eu assisti pela primeira vez, era um filme. 10 sem, sem sombra de dúvida e hoje é 10 de novo
0: ah, <risos> bom <risos> eu já, já sabia que ele ia falar isso vai lá, Lari
3: a minha cena favorita é ah, eu sou, sou romântica minha cena favorita é o beijo que ele ressurge 2.0 e destrói os agentes Smith lá. E é, é, essa sequência do, do I love you Neo. e ele Fuderásco destruindo todo mundo depois. Na maior tranquilidade do mundo. E anota 10.
0: Maravilha. Bom, gente, esse foi nossos comentários sobre Matrix. Comenta depois lá no, ou no comentário do episódio ou no comentário no nosso Instagram. Se não confraria, deixa lá a sua opinião também. Diz para a gente sua, nota, sua cena preferida e sua nota para o filme. E também, se você concorda ou discorda do que a gente falou aqui. Vamos para uma rodada de dicas da semana. Para quem não sabe, toda semana a gente separa aqui alguma coisa para indicar para você que está naquele momento de programar o que vai ver no fim de semana, o que vai ver naquele momento de ócio, você quer assistir alguma coisa diferente, ou ouvir uma música, ou começar a ler um livro, ou uma revista, ou começar a jogar um jogo. A gente tenta aqui trazer alguma dica. Peço a todos que façam isso de forma bem rápida, porque o tempo já está avançado. Então vamos tentar. Falar como se fosse um tweet por que você está escolhendo isso. Não precisa fazer uma explicação de duas horas do motivo de ter escolhido. Antes, porém, eu queria só falar, não é dica porque eu não gosto de indicar antes de ter estreado, mas esse final de semana nós vamos ter a estreia da nova série do Mike Flanagan, A, a Missa da Meia-Noite. Mike Flanagan, um cara que só tem feito coisa boa para a TV. Eu estou muito ansioso. E vamos ter a estreia da série da Apple TV Plus de fundação, hein? Já que estamos falando de ficção científica. Fundação, Opa. que é Asimov aí, clássico da literatura de ficção científica. Esse fim de semana começa a série inspirada em fundação... O do Apple,
3: meu curso de Apple graduação.
1: Tá... Ó, tá vendo? O que foi, Mikael? A Apple tá numa qualidade, sim, que dá pra, pra esperar coisa boa. Realmente. Como
0: eu já li o livro, eu abri a sessão e vi o trailer, né? Pelo trailer me parece que é inspirado, mas não é a história do livro. Mas posso ter entendido errado o trailer também. Estou curioso para ver a série. Mas a minha Cara, dica... difícil ser, ser a
4: história do livro porque... Cara, são muitos anos, é muito, são muitos personagens, é um negócio muito é, mas,
0: mas, mas pra uma série até que dava, né? Tipo, se você ter assim, ah, vamos ter pelo menos três temporadas, né? Cada temporada. É, mas aí...
4: É, mas aí, mesmo assim, cara, eu acho que cada episódio ia ser, <risos> focar em um personagem e sei lá, enfim. Vamos, é, vamos ver o que vai ser e vai ser... Enfim, espero que seja legal.
0: Massa. E a Dica da Semana é uma série também da Apple TV+, Plus que é de música. Então, se você gosta de música, seja como alguém que toca, seja alguém como gosta de ver produção, ou simplesmente alguém que gosta de música, o nome da série é Mark Ronson e a Evolução do Som. Mark Ronson, para quem não sabe, é um produtor aí muito famoso, que produziu Amy Winehouse, produziu Uptown Funk, do Bruno Mars o cara é mais do pop assim, mas já produziu também Queens of the Stone Age, já produziu Foo Fighters e cada episódio é focado em um tema Então tem um episódio sobre reverb tem um episódio sobre distorção, tem um episódio sobre autotune, tem um episódio sobre remix é muito legal você que gosta de música mesmo que não toque nada mas se gosta de música, eu acho que você vai achar interessante. São só seis ou oito episódios, não lembro agora. Mas com entrevistas com vários músicos e produtores, etc. Muito interessante e muito instrutivo. Essa é a minha dica. Mark Ronson e a evolução do som. Apple TV+. Plus. Pare, sua dica.
1: Eu não.
3: Vou ficar sem dica essa semana. Minha série voltou, Morning Show, segunda temporada, mas eu ainda não consegui indicar se essa segunda temporada tá boa. Semana que vem eu aviso. Beleza.
0: Beleza, então. Bernardo.
4: Essa semana foi uma semana de rever muitas coisas. Muitas coisas legais e marcantes na minha vida cinematográfica. E é, eu vou indicar um filme que eu revi. E engraçado porque que eu revi a minha esposa Jéssica ela tem uma tia que fala que a casa dela tem fantasmas tem é cheia de espíritos e tal e aí e aí eu brinquei que que um jantar na casa da tia dela ia tocar a música lá do fantasmas se divertem e aí eu reassisti esse filme
0: Beetlejuice isso <risos> Da Eu reassisti da... esse filme porque esse filme e é Mabana. muito legal.
4: Cara. Não, não. Uhum. Mal me continua muito bom, continua muito
0: <risos> legal. Indico que
4: vocês reassistam filmes e, se quiserem é, saber por onde começar, pode ser por esse.
0: Maravilhoso. O filme que me fez me apaixonar pelo Tim Burton, pena que ele se perdeu aí no meio do caminho. Mas nessa, Exatamente. Época, nessa época o Tim Burton era bom demais.
6: Era e o é, nessa onda de revisitar também, né, de rever, aliás, é, dois filmes aí que radicalizam esse, essa coisa do, da busca do sentido da vida: é, Beleza Americano e Clube da Luta. Eu acho que são dois filmes de 99.
1: São, são. Que ano, hein? Magnólio.
0: O Youssef travou bem na hora da é. dica
6: dele. Não, mas é isso. É Beleza Americana e, e, e Clube da Luta. Eu só Olha. comentei que Magnolia...
0: Ah, sim. Mas escolhe um para eu botar na arte. Qual dos dois? Se tiver que escolher um.
1: Clube da A Luta. É escolha de aqui, hein?
0: Clube da Luta. Clube da ele. Então, na, na arte Também escolheria, luta,
1: também.
0: Mas... O outro também vale a pena pra caramba Vai lá, Chico É, eu vou dar
2: Uma dica aí, mas é uma dica Despreteniciosa Se você não tiver nada pra fazer, veja esse filme Que é um filme ok É um filme da Amazon Prime Chamado Não Matarás É a história Não
1: Matarás?
2: Não matarás, que é com um ator espanhol que anda fazendo muito filme, é o Mário Casas, eu acho, é um galanzinho aí do momento, da Espanha, ele tem feito porrada de filme É um filme que é legal, ele até ganhou, acho que, prêmio Goya de melhor ator na época do filme, uma coisa assim. É a história de um cara, um cara comum, assim, que cuida do pai doente, e aí o pai morre, e aí ele, cara, vou começar a viver a vida sabe, um cara todo certinho, e aí a, a irmã dele dá uma passagem para ele, que é pra... Ele trabalha numa agência de turismo e tal, o pai dele morre, e a irmã dele, né, que trabalha, advogado e tal, decide dar um presente para ele, que é uma, uma passagem de volta ao mundo. E aí, beleza, ele ganha a passagem, ele reluta e tal, mas ela acaba aceitando. E aí ele sai para comer à noite, e conhece uma mulher no... no um tweet, Chico. No bar e tal. <risos> tô brincando, tô brincando. Depois, depois o Marquinhos se vira. <risos> conhece uma, uma mulher no, no bar. E aí o filme muda completamente de tom. Isso é legal. O final... Enfim... O final tá não, peraí. Se você se interessou pelo filme, assiste, vale a pena. É um filme aí, um, nota entre 6 e 7. Então, se você tiver nada para fazer, assista, é legal. É um filme curto, acho que tem uma hora e meia só. Quer ver um filme entre 6 e 7, que eu daria 6 e meio. Assista.
0: Beleza. Sheila.
5: Gente, hoje eu descobri, fiquei super animada é, Temporada nova de Amor no Espectro Não sei se todos já viram, já ouviram falar É um reality que aborda Como pessoas no espectro Para quem não está não por dentro Como autistas né, é, Eu acho que é na Austrália, não me lembro muito bem Lá eles têm programas de inserção ou de socialização, ou de facilitação para que é, pessoas no, dentro do espectro autista conheçam pessoas e, e possam ter uma vida como nós temos, né? criar lares e tudo mais. É muito delicado, é muito bonito, é surpreendente, muito interessante e divertido ao mesmo tempo. Eu não sei se alguém já viu, a primeira temporada é encantadora, é foda. Eu, é... Vi, eu, acho, eu
4: acho que eu cheguei a indicar a primeira temporada aqui no Cine Isso,
5: já estreou a segunda temporada, eu tô animadíssima, é, é, é foda, cara, é muito, assim, eu sempre digo assim, cara, vê a Typical, né, depois você vê o Reality ou vice-versa, e aí agora tem a segunda temporada de Amor no Espectro, é legal, é legal... É ver o amor em, em esferas diferentes do que a gente está acostumado a ver. É bem interessante isso. Recomendo muito. Eu fiquei muito animada. Não estava sabendo. Abri Netflix ali e fiquei meu pai. E fiquei agoniadíssima para ver. E, cara, tinha alguma coisa que eu queria comentar, meu pai. Não sei, não sei. Depois
1: eu falo. Fugiu agora.
0: Vai lá, Michael.
1: Bem, é quando o filme faz muito sucesso um, um efeito colateral é ofuscar outras produções parecidas né? com o mesmo gênero né? aconteceu com o Matrix o Matrix ofuscou algumas produções é, da mesma época e eu quero que vocês que nunca viram possam descobrir esse filme aqui ó. Cidade das Sombras Dark City que é um filme que, que tem um, um visual um pouco parecido com Matrix e isso, é, algumas pessoas é, torceram o nariz, ah, esse filme só quer ser Matrix, mas foi um filme que foi produzido na mesma época, não, 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 não dá para dizer assim, que foi espionagem, não foi. <risos> na verdade, é até é, ele, ele puxa mais para o neo-noir, né? É, a história tem, tem uns seres misteriosos que controlam tudo, né? E tem um crime lá no meio de um, de um cara que ele não lembra é, é, muito bem
0: Você como é que ele com, foi parar ali. É com o Kiefer Sutherland?
1: Sim, com o Kiefer Sutherland.
0: É com
1: o Kiefer Sutherland. Mas é o, ou ele não é o principal, não. É o Rufus Sewell é o principal. É, tem a Jennifer ele tem o Kiefer Sutherland. E é um filme... É que foi injustiçado é, é, com, com toda essa comparação. Não, nenhum filme precisa é, ser comparado ao outro, né? ele tem que ser analisado pelo que ele é, e, e, e tenho certeza que quem não viu é, precisa ver. Tidade das Sombras. Não está em nenhum streaming, <risos> infelizmente, mas então, dá para
0: alugar no, no quem, Apple TV. Quem estiver em Manaus, bate lá na casa do Mikael e pede emprestado o Blu-ray dele. Uhum. mas é isso então gente vamos saber agora qual é o filme da rodada qual o filme a gente tem que assistir hoje é dia 21 de setembro então dia 28 de setembro em que a gente vai comentar o filme que o Chico vai explicar pra gente agora vai lá Chico
2: então, o filme que eu vou indicar, ele, a, a sinopse dele parece piada, assim, né? aquela piada que tu faz, ah, era um americano, um alemão, um judeu e um brasileiro, mas não. Na verdade, o filme é ele é, ele é um filme, eu não sei se ele é sueco ou norueguês, mas é com o Mads Mikkelsen, né? o cara aí que o cineploforia gosta muito. É um filme de 2000, deixa eu dar uma olhada aqui, 2005, da Dinamarca. Dinamarca, Alemanha que é um filme de humor negro que eu acho que vai dar bastante pano aí pra gente discutir que é um filme chamado Adam's Apples em português parece que o nome é Entre o Bem e o Mal que é a história vou ler aqui a sinopse é um, é um líder de gangue neonazista que ganha liberdade condicional de prisão ele vai para um programa de reabilitação Nesse programa de reabilitação tem também um ladrão muçulmano, um estuprador e eu não lembro quem que mais. E aí quem comanda esse, esse programa de reabilitação é um padre. Então eu achei muito interessante a premissa do filme. É, eu estou bem curioso para assistir e eu confesso que não era a minha primeira opção, era a minha terceira opção. Mas os dois filmes que estavam na frente eu não estava achando a legenda, então acabou sendo esse daí.
0: Beleza, então. Esse é o filme que a gente tem que assistir até dia 28 para comentar aqui. Convidamos todo mundo a assistir. Se até o dia 28 de setembro você tiver visto, até as 22 horas horário de Brasília, entra ao vivo com a gente aqui no YouTube, no nosso canal e comenta com a gente, por favor, fica aí nosso convite. Obrigado, Youssef, pela participação, pelo convite, por ter aceitado o convite, né?
4: Valeu, Youssef.
0: Obrigado todo mundo que está ouvindo ou assistindo, obrigado aí todo mundo que comentou nas redes sociais, e valeu aí, Chico, Sheila, Micael, Lari, Bernardo, nos vemos semana que vem para comentar. Como é o nome do filme mesmo?
1: Entre o, é, bem, entre ou o bem e o mal. Entre o bem e o mal. Como de Adão. Adam's é. Apple.
0: Então é isso. Boa noite e até semana que vem. Tchau.
5: Tchau, gente. Beijo. Tchau,
0: pessoal. É Valeu.